0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Power on Ice. Mit Speedskaterin bzw. Eichnerläuferin Michelle Urich. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: (lacht) Michelle, wie kam es dazu, dass Kufen dein liebstes Fortbewegungsmittel wurden?
1: Ja, also meine Eltern haben mich mit drei Jahren zum Eiskunstlaufen gebracht, weil ich beim öffentlichen Eislaufen mich immer an deren Arme gehangen habe. Und die wollten halt, dass ich selber laufe. Ja, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, aber es war mir schnell zu langweilig und deswegen bin ich dann zum Eishockey gewechselt bei den Eistern Juniors. Aber leider haben die mir dann irgendwann gesagt: Ja, es gibt keine Mädchenmannschaft, ich muss dann sowieso zwangsläufig mit zwölf spätestens aufhören. Ja, und dann habe ich erstmal wieder damit aufgehört, um, so sag ich mal mit acht oder so. Ja, dann waren wir mit der Schule Eislaufen und da ich das gut konnte, ja, und da talentiert war, haben die mich gefragt, hast du Bock auf Eis auf? Und dann habe ich gesagt, ja klar, mich hat schon immer irgendwie aufs Eis gezogen. Ja, dann war mein größtes Ziel, auf die Sportschule zu kommen und das habe ich geschafft und seitdem ist äh, Eis mehr auf meine größte Leidenschaft.
0: Wunderbar. Welche Vorbereitungen sind im Training oder bei einem Wettkampf zu treffen in Bezug auf deine Sportart?
1: Also es gibt Ganz viele Vorbereitungen. Es kommt immer darauf an, was jetzt gerade für ein Training ansteht oder ob es ein Wettkampf ist. Also im Sommertraining zum Beispiel, da gehen wir ja Radfahren, Skaten, machen Krafttraining, Joggen. Also für alles, das braucht man ja irgendwie Equipment. Und wenn man Radfahren geht, dann sollte man sich besonders gut vorbereiten, weil wenn man einen Platten hat, sollte man einen Ersatzschlauch dabei haben. <lacht> Und das GPS-Uhr sollte auch funktionieren, damit man wieder nach Hause findet. Im Idealfall Regenklamotten dabei haben. Gestern hatte ich keine dabei und war fit <lacht> Und ja, beim Eislaufen brauchst du halt auch ganz viel ähm, Equipment für den Wettkampf. Also meine Trainerin hat immer zu mir Beuteltier gesagt, weil ich ähm, immer viele Beutel dabei hatte. Aber ich wollte halt auch alles dabei haben für jeden Fall. Also man hat meistens eine Ersatzkufe dabei, dann den Schleifbock. Also wir schleifen auch unsere Schlitsche selber. Mhm. Und falls was passiert, kann man nochmal schnell rüberschleifen oder man irgendwie das Gefühl hat, ah, die sind nicht scharf genug. Und dann, wenn man Massenstart an dem Tag läuft, braucht man auch die schnittfeste Kleidung und den Helm. Und ja, natürlich Anzug nicht vergessen, <lacht> Schlitsche nicht vergessen. Und wir tragen auch eine Brille, weil unsere Geschwindigkeiten so schnell sind, dass die Augen meistens tränen. Und dann auch blöd, wenn man die Brille vergessen hat.
0: Und wie schnell kann man so fahren auf dem Eis, weil du eben die Geschwindigkeit angesprochen hast?
1: Bei den Frauen würde ich sagen, es sind schon so um die 55 km/h und bei den Männern sind es schon so 60.
0: Das heißt, in einer 30er-Zone würdest du geblitzt werden? <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Eine Trainingswoche während einer Meisterschaft sieht bei dir wie aus?
1: Also Montags ist meistens immer eine Ausdauereinheit nochmal auf dem Eis. Und nachmittags gehen wir dann auch nochmal ein bisschen locker Rad fahren. Am Dienstag sind dann so Intervalle oder Sprints, um ein bisschen die Zuckigkeit nochmal zu aktivieren. Und nachmittags ist wieder so ein bisschen Rad. Also wir haben eigentlich immer unser Rad auch dabei. Mittwoch ist dann nochmal so ein Ruhetag. Und meistens gehen die Wettkämpfe bei uns schon am Freitag los, wenn es jetzt zum Beispiel eine Deutsche Meisterschaft ist oder Weltcup oder sowas. Dann ist Donnerstag die Wettkampfvorbereitung auf dem Eis. Da, Je nachdem, was man für eine Strecke läuft, läuft man dann so die Auftaktrunden und versucht so die Geschwindigkeit zu treffen, die man im Wettkampf laufen möchte. Und ja, am Freitag ist dann der Wettkampf. Da gehen wir auch nochmal vorher aufs Eis. Da sagen wir immer Vorbelastung zu. Ja, dann hat man von Freitag bis Sonntag Wettkämpfe. Ja, meistens geht es dann am Sonntag sogar zum nächsten Ziel, wo der nächste Wettkampf ist.
0: Ihr seid da in einem richtigen Reisezirkus.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also das ist dann schon manchmal anstrengend, weil man erst Sonntagabend, manchmal auch nur Montag, an dem nächsten Ziel ankommt und hat dann in drei Tagen schon wieder das nächste Rennen. Aber ja, das macht auch Spaß, immer an verschiedenen Orten zu laufen.
0: Das glaube ich. Wie kalt kann es bei solchen Wettbewerben werden und wie hält man da seinen Körper auf Betriebstemperatur?
1: Ja, also unsere äh, Sportart ist gar nicht so kalt eigentlich. Wir sind ja meistens in Hallen. Meistens so um die 10 Grad bis 15 Grad. Das geht voll. Aber wenn wir auf einer Außenbahn sind, also draußen zum Beispiel in Südtirol, in Italien, dann kann es schon mal bis minus 20 Grad sein. Und dann ist es auch sehr unangenehm zu laufen mit einem Anzug, der eigentlich nur eine dünne Hautschicht ist. Aber wir ziehen immer Wärmehosen an und fahren Fahrrad. Also Wir haben halt unser Rad auf einer Radrolle dabei und fahren dann auf der Stelle. Und... Ja, hübschen springen und ja, halten uns irgendwie so warm mit einem Tee vielleicht noch. Und ja, dann kommt auch schon das Rennen und da wird einem sowieso heiß.
0: Das glaube ich sehr schön. Welche gesundheitlichen Gefahren gibt es bei dieser Sportart und wie sieht eine mögliche Prävention aus?
1: Ich sag mal, die meisten Verletzungen sind Schnittverletzungen. Die Prävention ist eigentlich, dass man ja schnittfeste Kleidung trägt. Also beim Massenstart zum Beispiel ist es Pflicht, Helm zu tragen und schnittfeste Kleidung. Und ja, Deutschland war da auch ein bisschen so Vorreiter. Wir waren damals bei der Jugendweltmeisterschaft die Ersten, die mit dem Helm für den Massenstart an den Start gegangen sind. Da haben wir uns alle noch mehr oder weniger ausgelacht. Und ein Jahr später war es dann verpflichtend für alle. Ja, für die Junioren ist es auch Pflicht einen Knöchelschutz zu tragen. Also das ist das meiste, dass man sich selber seine Kufe irgendwie in die Hacke haut. Und ja, dann ist das Ganze eisrot. <lacht>
0: Das muss natürlich nicht sein. Aber es geht ja bei den Schnittverletzungen nicht darum, dass ich auf das Eis falle, sondern um die Problematik mit dem Sportgerät der Kufe.
1: Ja, naja, wenn man aufs Eis fällt, dann ist natürlich blaue Flecken oder ja, man kann sich auch irgendwas prellen oder sowas. Aber ja, am meisten sind eigentlich eher äh, die Schnittverletzungen.
0: Mhm. Wo ist bei diesem individuellen Sport Teamspirit zu erkennen beziehungsweise wer arbeitet mit dir zusammen?
1: Ja, also ohne Team funktioniert es eigentlich auch gar nicht. Ein Schnelllauf ist zwar eine Einzeldisziplin, aber wir trainieren immer zusammen in einer Gruppe, sei es ähm, auf dem Eis, um uns gegenseitig Windschatten zu geben oder auch mal Geschwindigkeiten zu erreichen, die man alleine gar nicht schaffen würde über mehrere Runden. Und beim Radfahren fahren wir auch immer am im Pull, ist zum einen sicherer und zum anderen auch um einfach mehr Kilometer zu schaffen. Also zu sechs schafft man halt schon 100 Kilometer. Allein ist es dann schon anstrengender.
0: Mhm. Sind mentale Vorbereitungen auch ein Bestandteil deines sportlichen Lebens?
1: Ja, also ich gehe jedes Rennen vor dem Wettkampf nochmal durch. Also setze mich dann auch auf die Bank und mache dieses Berühmte mit dem Kopf wackeln. Also ich muss zwar immer nur links rum, aber ich stelle mir immer die Krippe vor, von links nach rechts. <lacht> Ja, das ist so meine mentale Vorbereitung eigentlich. Aber ich versuche auch nicht zu verkrampft zu sein. Also ich finde eigentlich das Beste ist, wenn man so eine gewisse Lockerheit eigentlich auch beim Mhm. Wettkampf hat. Weil wenn man da zu doll sich fokussiert, dann kann es auch passieren, dass man ja einfach viel zu verkrampft läuft bei dem Rennen. Mhm.
0: Gibt es eine ideale Fahrlinie und wie findet man diese?
1: Ja, also es ist schon entscheidend, wie man in die Kurven reinläuft. Also die haben auch teilweise unterschiedliche Radien von Bahn zu Bahn. Also manche sind ein bisschen enger, manche sind ein bisschen weiter. An sich haben wir eigentlich schon eine feste Norm, aber es gibt halt doch noch ein paar Bahnen. da sind, ist, also Normalerweise ist es meistens so, dass die Kurven 90 Meter lang sind und die Geraden 110. Aber in Berlin zum Beispiel ist es alles 100, 100, 100. Und dann kommt einem auch die Kurve ewig lang vor. Und da muss man halt auch, Schauen, dass man perfekt reinläuft, weil sonst läuft man auch zu viel und nimmt nicht die Idealgeschwindigkeit aus der Kurve mit.
0: Was sind deine Lieblingsdisziplinen beim Eischnelllauf?
1: Ja, ich bin ein Allrounder. Also meine Lieblingsdisziplin ist eigentlich wirklich der Massenstart. Und ja, dann die Langstrecken, aber auch die Mittelstrecken Also es gibt mir alles so ein bisschen. Bei den Langstrecken ist es halt ein bisschen mehr taktisches Rennen. Man muss es sich gut einteilen. Und bei den kürzeren Strecken ist es halt von Anfang an voll powern und alles geben. Äh, weil du ja auch vorhin noch den Team-Spirit angesprochen hast, wir haben auch einen Teamwettkampf und den laufe ich auch sehr, sehr gerne.
0: Wie lang ist denn eine Langstrecke? <lacht>
1: Also ja, unsere Langstrecken sind 3000 bis 5000 Meter und bei den Männern kommen noch die 10.000 Meter dazu.
0: Also das ist schon eine kleine Ewigkeit auf dem Eis.
1: Ja, ja, also wahrscheinlich für Leichtathleten ist es nichts. Also für 3000 Meter brauche ich also halt so vier Minuten ungefähr und ja, das dauert auf dem Land ein bisschen länger.
0: <lacht> Sehr schön. In der olympischen Philosophie ist unter anderem das Fairplay fest verankert. Wo ist dies in deiner Sportart sichtbar?
1: Ja, also also ich zum Beispiel wünsche halt jedem Sportler ähm, vor dem Rennen viel Glück. Also es ist irgendwie einfach so Tradition, dass sich die zwei, ähm, die gegeneinander laufen, kurz viel Glück wünschen. Und äh, das ist dann auch immer ganz lustig, wenn man äh, zum Beispiel ein Rennen gegen einen Japaner oder sowas hat oder Russen. Die können meistens gar nicht so gut Englisch, aber das klappt dann trotzdem immer. Also, dass man, dass sie der Slug oder so sagen. <lacht> und, Wunderbar, ähm, ja. Fair Play ist eigentlich auch für mich. Also zum Beispiel hatte ich einmal die Situation, dass ich schon vier Rennen gelaufen bin, aber es sollte noch ein Platz für die Europameisterschaft geholt werden für die Sprinter. Und eigentlich war ich schon komplett am Ende, aber ich bin dann trotzdem noch für eine Teamkollegin die 500 Meter gelaufen, damit sie dann bei der Europameisterschaft dabei sein kann, weil es hat uns nur eine Strecke gefehlt und Ja, auch wenn ich da eigentlich gar nicht gut bin auf den 500 Metern, macht man das dann trotzdem für jeden Kollegen.
0: Das ist ja äußerst bemerkenswert. Das ist wirklich gelebtes Fairplay, finde ich spitze. Mal Hm. eine andere Frage. Olympische Spiele sind ja für jeden Sportler, für jede Sportlerin ein ganz, ganz großes Ziel. Es kommen auch wieder welche. Wo wohnt ihr da? Das nennt sich ja immer Olympisches Dorf. Gibt es da nur ein Dorf? Und wer wohnt da überhaupt?
1: Ja, also in dem Dorf wohnen alle Sportler und alle Trainer und Physiotherapeuten, Ärzte, alle, die sich um das Team äh, oder um die Sportler kümmern. Ja, es, bei den Olympischen Spielen, bei denen ich jetzt war, in Pyeongchang, Südkorea, da gab es drei Dörfer. Und das eine hieß Coastal Village und das andere Mountain Village. Also in den Mountain Village, da sind halt die ganzen Sportler die auf die Berge angewiesen sind. Also da ist Skiabfahrt. Und auch Bobfahren und sowas, weil die brauchen ja eine Bahn, die irgendwie nach unten geht. Und die Coastal Village Sportarten, wozu ich auch gehört habe, sind die Sportarten, wo Eishallen benötigt werden. Und die werden halt nicht in den Bergen gebaut, sondern eher da, wo es flach ist.
0: Das heißt, je nach Sportart gibt es auch unterschiedliche Dörfer?
1: Ja, also ich war ja auch bei den Jugendolympischen Spielen in Innsbruck und da waren sogar alle Sportarten zusammen. Aber das lag halt auch daran, dass Innsbruck so eine günstige Lage hat, dass die Berge nicht weit weg waren.
0: Was ist das für ein Gefühl, mit so Sportlerinnen und Sportlern in einem Dorf zusammen zu wohnen?
1: Ja, also ich finde es richtig toll, dass man auch mal mit anderen Sportarten in Kontakt kommt. Also man trifft halt Sportarten, die man normalerweise nicht trifft, also sei es Skispringen oder auch ja die Skifahrer und sowas, die sind ja nicht da, wo die Eishallen normalerweise sind und ähm, ja, es ist einfach irgendwie auch ein Gefühl von Team Spirit und dass alle dieselben Farben tragen und man trifft aber dann auch die anderen Länder und ja, da entstehen dann auch irgendwo Freundschaften, weil man sich täglich beim Essen sieht und auch mit den anderen ins Gespräch kommt und so. Ja, wie war denn dein Wettkampf und so? Und das ist auf jeden Fall richtig toll.
0: Essen ist ja für Sportlerinnen auch immer ein wichtiges Thema, weil ohne Essen keine Energie. Gibt es in der Mensa des Olympischen Dorfes internationale Speisen oder ist es dann eher dem Land geschuldet, wo die Olympiade austrägt, sprich eher heimatliche Küche aus Korea oder jetzt demnächst dann in Peking?
1: Ja, also glücklicherweise gab es auch, sag ich mal, westliches Essen. Also es <lacht> gab immer Nudeln und Tizza oder sowas. Oder ja, ich meine, mit Reis können wir ja auch super leben. Aber äh, das Einzige war, dass es sich halt sehr, dann wiederholt war, hat. Und ich war halt vier Wochen da und irgendwann konnte ich das dann auch nicht mehr sehen. Aber das Essen war trotzdem mega, mega gut. Und ja, einen kleinen Ausweg gibt für alle Sportarten, die nicht so auf ihr Gewicht achten müssen. Es gibt nämlich immer ein McDonald's im Olympischen Dorf.
0: Ja, der Sponsor ist dabei, gell?
1: Ja, und da, der, da kann man sich halt ja auch bedienen.
0: Gut, es macht ja bekanntlich immer die Menge aus, ne?
1: Ja, genau. Aber ja, also ich sag mal so, wir haben alle gewartet bis unser Wettkampf zu Ende war. Und dann haben wir uns bei McDonalds was geholt, was jetzt halt auch nicht das Nahhafte ist.
0: <lacht> das ist richtig und bekannt, aber ich gebe es auch offen zu, ähm, man genießt es doch hin und wieder einmal. Noch, ja,
1: klar.
0: Noch eine Frage zu dem Wohnen. Wie wohnt ihr? Ihr wohnt ja sicherlich nicht alle in einem riesigen Gebäude. Und wie ist es da aufgeteilt mit den Zimmern?
1: Ja, also es sind immer so Wohnungen, also das olympische Dorf sind wirklich neue äh, äh, Häuser, die dann auch später vermietet werden an ganz normale Familien. Und ähm, ich habe zum Beispiel in quasi einer WG gelebt mit zwei Shortreckern und einer anderen Eisläuferin, also Eischneihäuferin. Und genau, man ist dann da zu viert. Und es gibt äh, drei Zimmer, ein Doppelzimmer, zwei Einzelzimmer. Und ähm, ja, in Innsbruck war das ähnlich. Da haben wir, glaube ich, sogar zu sechs gewohnt. Ja, und das ist halt auch toll. Da war ich ähm, auch mit zwei Skeletonfahrer und ähm, zwei Curling-Spieler auf dem Zimmer, was mir sonst ja nie passieren würde. Und ja, es sind verschiedene Hochhäuser in äh, Pyeongchang zum Beispiel gewesen. Und ja, man, das ist halt wirklich wie so ein kleines Dorf aufgebaut. Also man trifft sich dann auch äh, in einem Gebäude zum Wäschewaschen, weil da die Waschmaschinen sind oder zum Training, weil da der Kraftraum ist. Also man kommt da mit den anderen Sportarten auch immer in Berührung.
0: Das klingt ja äußerst harmonisch. <lacht> Was geschieht eigentlich mit dem Olympischen Dörfern nach den Olympischen Spielen?
1: Ja, genau. Also die werden vermietet ähm, an die Bevölkerung. Also unsere, unsere Wohnung war auch abgeklebt in der Küche. Wir durften die Küche nicht benutzen, damit sie noch wie neu ist für die Bewohner dann. Und ja, also viele denken auch immer, dass es so total schick eingerichtet ist, aber eigentlich sind die Wohnungen, sage ich mal, sehr äh, minimalistisch gehalten. Also wir haben halt ein Bett und einen Schrank und ja, das passt dann eigentlich auch schon. Ja, die werden dann einfach als ganz normale Wohnungen vermietet.
0: Also man kann sagen wie in einer modernen Jugendherberge.
1: Ja, ja, also Jugendherberge ist vielleicht dann, das stellt man sich ja noch ein bisschen spartanischer vor. Aber Es ist alles neu, aber wir dürften da halt nicht die Küche benutzen.
0: (lacht) Aber ihr hattet ja auch die Mensa zum Essen gehen.
1: Genau, genau, ja.
0: Trainieren die unterschiedlichen Nationen dann auch zusammen?
1: Ja, eigentlich, man trifft beim Training immer. Auch die anderen Nationen und dann läuft man auch mal mit denen ein paar Runden zusammen. Oder in Pyeongchang war es sogar so, dass die sogar den Massenstart zusammen trainiert haben. Und wenn da zum Beispiel kleinere Nationen sind, die gar nicht so viele Sportler dabei haben, dann dürfen sie sich auch immer bei den anderen anschließen. Also selbst wenn man Konkurrenten ist oder wenn man ja konkurriert, dann kann man äh, trotzdem meistens mit den anderen Nationen trainieren, weil es kommt halt beim Wettkampf dann drauf an, was du bleib- zeigst und nicht im Training.
0: Mhm. Jetzt nochmal eine Frage zur Bleibezeit im Olympischen Dorf. Ist man die ganze Zeit während den Olympischen Spielen dort oder muss man das Dorf nach seinem Wettkampf verlassen?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt auch ein bisschen immer so auf den Verband an. Wie der das sieht, also die meisten sind da eigentlich ganz gnädig, dass man natürlich bis zur Abschlussfeier bleiben darf. Also weil sonst geht ja auch irgendwo ein bisschen dieser... Olympische Spirit verloren. Also man hat halt die Eröffnungsfeier, dann seine Wettkämpfe und die Abschlussfeier und das sind, finde ich, so perfekte olympische Spiele.
0: Sehr schön. Leistungssport bedeutet für die Michelle?
1: Bedeutet für mich, meine Leidenschaft oder mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen.
0: Sehr schön. Aber die Michelle hat auch noch einen anderen Beruf, oder?
1: Genau, also durch die Bundespolizei ist es überhaupt möglich, den Leistungssport machen zu können. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Also bin ähm, in der Sportfördergruppe der Bundespolizei in Bad Endorf und bin Polizeimeisterin, genau.
0: Klingt auch sehr schön. Polizeimeisterin Michelle Urich. Welche sportlichen Ziele stehen noch an für dich?
1: Also ja, ich hatte jetzt leider eine ziemlich große Verletzung, aber trotzdem ähm, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass ich zu den nächsten Olympischen Spielen in Peking fahren kann und ja
0: das ist das nächste große sportliche Ziel, was du angehst
1: ja genau
0: was macht die Michelle Urich aber in fünf Jahren was hat sie davor gibt es da schon Pläne oder Visionen?
1: <lacht> <lacht> da wird sie auch wieder bei den Olympischen Spielen hoffentlich an den Start gehen die nächsten Spiele sind in Mailand und ja da möchte ich auch ganz gerne dabei sein Gut,
0: dann werdest Motto ja vermutlich dann beim nächsten Telefoninterview ähm, Kufen und Mode mit Michelle Urich. <lacht> <lacht>
1: genau.
0: Liebe Michelle. <lacht> Liebe Michelle, herzlichen Dank für dieses kurvenreiche Interview. Es war wieder sehr erquickend und auch ich habe wieder einiges dazulernen können. Das war heute unsere Sendung zum Thema Power on Ice mit Michelle Urich, die Speedskaterin, die in Berlin sich vorbereitet auf die Olympischen Winterspiele nächstes Jahr 2021 in Peking. Herzlichen Dank.
1: Ja, ich sage Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: (lacht) Sehr schön, wunderbar. Das freut mich.